0: conmigo a la palabra de dios efesios 1 13 y los versos 9 y 10 bendito el dios y padre del señor nuestro Jesucristo el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en cristo descubriéndonos el misterio de su voluntad según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así, las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Mi tema por los próximos 45 minutos, la tercera parte de la importantísima conferencia profética, La Gloriosa Eternidad. Amigos y hermanos, este es el tercer capítulo de nuestra conferencia profética la gloriosa eternidad. Estén atentos, bien atentos, y concentrados en esta palabra de este día, la cual les será de gran ayuda en sus aspiraciones al disfrute de la eternidad. Y quiero comenzar con lo que nos dice el profeta mensajero William Marion Branham en el mensaje titulado El Rapto, página 4, párrafo 2. Dice el profeta y citamos Estamos haciendo un cambio de dispensación Estamos donde tenemos que dar vuelta a una esquina Es fácil cuando un albañil forma la esquina Y luego se colocan los bloques en una línea recta Como hacen las denominaciones Pero cuando se tiene que doblar una esquina Eso es difícil hacerlo Ahora, Dios no está construyendo un muro él está construyendo una casa Y son varias las esquinas De las cuales habla la Biblia Ahora, cualquiera puede tratar de hacer una esquina Pero tiene que ser hecha conforme al plano Si no es así, entonces se tiene que derrumbar Hasta aquí la cita Oh hermanos, todo se está derrumbando La iglesia falsa se está derrumbando todos los sistemas de gobierno se están derrumbando y serán desmenuzados Daniel 2, 34 y 35 porque el Dios del cielo está levantando el reino incorruptible que permanecerá de eternidad a eternidad la octava e infinita y eterna dispensación la gloriosa eternidad ya su verdadera iglesia, los genuinos creyentes de este día que ya han sido llamados, han doblado la esquina y estamos en la recta final y sabemos que la hora de la gran consumación está a la mano. Hemos doblado la esquina entre la dispensación de la gracia y la dispensación del Espíritu Santo o dispensación del cumplimiento de los tiempos, que es en la cual estamos, que a la vez es la dispensación del reino y en la cual pronto será establecido el gran reino milenial. Algunos que oyeron y otros que leyeron este mensaje, el rapto, han estado tratando de doblar la esquina, pero todos han fracasado. Solo hay uno que es el que les puede ayudar a hacerlo, y lo han rechazado. Lo que en verdad han hecho es un muro denominacional, o comunas de libertinaje mundanal que le han hecho mucho daño a lo real, pero la verdadera iglesia seguirá adelante porque ya ella se ha hecho de su absoluto al doblar esa final esquina, donde en realidad se haya doblado esa esquina, esa última esquina, y se hayan movido a esa recta final, tienen que haber visto la segunda venida de Cristo ya cumplida y su tercera venida muy próxima a ser cumplida y en la cual serán desentrañados esos aparentes misterios que aún quedan por desentrañar. Los que han doblado la esquina, esa tercera esquina, ya han visto el cuadro completo y están de regreso al hogar, dulce hogar. Pues... Esta es la última esquina hacia el hogar Y la doblamos ya Estamos a pasos de ese hogar eterno Porque estamos enfermos del hogar Todos los que sabemos Por la revelación de la palabra de la hora Su gloriosa o su gloria y esplendor Esplendor de la gloriosa eternidad En la Biblia de la gran pirámide conocida como pirámide de Cheo, allá en Egipto, pero que en realidad es la pirámide de Enoch, o la segunda Biblia de Dios hecha por Enoch, señala 1963 en adelante como el comienzo del fin, del gran final. Y dice que por el año 1963 daría comienzo el proceso del establecimiento del reino de Dios, y así exactamente ha sido. Y predice que por el final de la década de los noventas, la tierra tendrá una nueva geografía, nuevos mapas tendrán que ser hechos de la tierra. Y dice que desde la década de los ochentas, un nuevo movimiento espiritual con un nuevo Mesías, que será el mismo que antes fue, el cual a la humanidad aún no conoce, será manifestado. Ahora, vamos por parte. Tenemos esa primera fecha de 1963 en adelante que dice que daría comienzo el final de los finales. Como ya esa fecha es historia, es fácil saber si eso se cumplió o no. Pues ese comienzo de el final de los finales efectivamente tomó lugar en el año 1963. Desde el 28 de febrero de 1963 hasta el 24 de marzo de 1963 tomó lugar algo tremendamente extraordinario que la iglesia desconoce. 28 de febrero de 1963 vino Cristo por segunda vez y en plenitud y se hizo carne en el profeta mensajero Branham y ese fue el segundo Mesías que fue el mismo que se manifestó en Jesús el Cristo y en marzo 4 de 1963 fue su primer sermón predicado en la plenitud del Espíritu Santo y con el cual dio comienzo la segunda etapa de la semana 70 de Daniel, ese sermón fue titulado El Absoluto. Luego, unos trece días después, en la semana del 17 al 24 de marzo de 1963, fue la apertura de los siete sellos de Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 al 17, y Apocalipsis capítulo 8, versículo 1, en la reclamación de la redención. Y si ese no fue el comienzo del final de los finales, yo no sé entonces qué otra cosa podía hacerlo. Eso fue cumplido perfectamente. Y otra profecía ya cumplida de la Biblia de la Gran Pirámide dice que también por el año 1963 daría comienzo el proceso del establecimiento del reino de Dios, que en este caso es el reino milenial. Noten ustedes el proceso del establecimiento del reino. Esto se refiere al reino milenial, la precursión al milenio, tal como lo revela el profeta mensajero William Marion Branham en las siete edades de la iglesia, página 361 y párrafo 1. Y eso es correcto. En el año 1963 comenzó el proceso del establecimiento del reino porque ahí dio comienzo la edad del reino. Estamos en la edad del reino, conocida también como la edad de la palabra, edad celestial, o dispensación del cumplimiento de los tiempos, o dispensación del Espíritu Santo. Marzo 4 de 1963 dio inicio la segunda etapa de la semana 70, la cual se extendió a diciembre 18 de 1965 con una duración de dos años, diez meses o mil veinte días. Ahí, en esos mil veinte días, fue cumplida la segunda venida de Cristo. Podemos decir entonces que con la segunda venida de Cristo comenzó el proceso del establecimiento del reino milenial. Y una vez cumplida la tercera etapa de la semana setenta, la cual tomará lugar en la tercera venida de Cristo. Estaremos aproximadamente a unos cuatro años y medio para el gran reino milenial, pero antes del reino milenial viene el reino de la bestia y son tres años y medios o cuarenta y dos meses o mil doscientos y sesenta días el tiempo donde la bestia establece su reino y conocido como el periodo de la grande tribulación. Y esos tres años y medio, o cuarenta y dos meses, o mil doscientos y sesenta días de ese reino imperial de la bestia, son de grande tribulación al mundo. No siete años como enseña la denominación o la iglesia denominacional falsa, que no sabemos de dónde saca esos siete años de grande tribulación. Solo son cuarenta y dos meses, o tres años y medio de grande tribulación. El periodo de mil años del reino milenial, con Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, empieza después. Ya todo se está aparejando, para que sea establecido ese reino imperial de la bestia, todas esas crisis de carácter político y todos los problemas del Oriente Medio están abonando sustancialmente al establecimiento de ese reino imperial de la bestia, el último reino gentil, y que será desmenuzado para ser establecido el eterno e incorruptible reino de Dios. Así que, desde marzo de 1963, estamos en el proceso del establecimiento del reino milenial. La profecía se está cumpliendo, y de ese reino milenial pasaremos a la gloriosa eternidad. Y los acontecimientos alrededor del mundo señalan que todo está tocando a su fin para los hijos de los hombres y sus reinos gentiles, pero para los hijos de Dios, la gloriosa eternidad. Vamos a la próxima profecía, profecía de la gran pirámide, que es el cambio de la topografía o geografía de la tierra al final de la década de los noventa. Eso será así, veremos y sentiremos en esta parte final de esta década de los 90 terremotos, maremotos y volcanes que afectarán la superficie de la tierra afectando su topografía su topografía será cambiada y tendrá que hacerse nueva geografía de la tierra islas y partes de algunos continentes desaparecerán bajo las aguas de los mares. Con ese terremoto profetizado en Apocalipsis capítulo 18, versos 21 al 23, algunos lugares quedarán bajo las aguas y otros lugares serán descubiertos. Sí, con el hundimiento de esa franja de tierra de la costa oeste de los Estados Unidos, que será de unas 500 millas de largo, por unas 300 a 400 millas de ancho, como fue profetizado por el profeta mensajero Branham. Hay la posibilidad de que el oleaje que provoque esa franja de tierra, que será el equivalente a una décima parte de los Estados Unidos, que se hundirá en el mar Pacífico, haga que ese mar Pacífico pase sobre el Istmo de Panamá, y al vaciarse en el mar Atlántico y el Caribe, gran parte de las aguas del Pacífico, tierras serán descubiertas en el Pacífico y tierras serán cubiertas por las aguas del mar Atlántico y el Caribe en sus costas y hasta islas serán cubiertas de agua. Y ahí se cumplirá la profecía de la gran pirámide de Enoch en Egipto. De que en esa fecha antes indicada La topografía y geografía de la tierra será drásticamente cambiada Vamos a la tercera profecía en la pirámide de Enoch en Egipto Esa profecía señala que por la década de los ochentas comenzaría Un nuevo movimiento espiritual con un nuevo Mesías Que sería el mismo que antes fue el verdadero Mesías en primer lugar, el Mesías es uno, y ese es Cristo, el Espíritu Santo, Dios. Y el primer cuerpo humano que tomó morando en él en plenitud fue Jesús, y ahí lo hizo el Mesías. Jesús fue el Mesías porque el Mesías que es Cristo, moré en él plenamente por tres años y medio, o mil doscientos y sesenta días, y eso sucede tres veces. Cristo es la unción, la gran unción de plenitud del Espíritu Santo. Ya son dos las veces que el Mesías, el verdadero Mesías, se ha manifestado en esta tierra y queda una tercera vez y estamos en la precursión de ella desde la década de los ochentas. Esta es la precursión más larga. El Mesías se manifestó por primera vez en Jesús de Nazaret y cumplió así la primera etapa de la semana 70 de Daniel de unos tres años y medio. Esa fue la primera venida de Cristo, el Mesías. Y esa primera etapa fue una de redención. Ahí toda la simiente de Dios fue redimida. Esa redención cubrió hacia atrás y hacia adelante Y esa fue la redención del espíritu y del alma El Mesías se manifestó por segunda vez en Branham de Kentucky, Estados Unidos de América Y cumplió así la segunda etapa de dos años, diez meses o mil veinte días De la semana setenta de Daniel Y en ella cumplió ahí la segunda venida de Cristo Ahí fue el reclamo de la redención Cumpliendo la segunda venida de Cristo Esa etapa del reclamo de la redención Fue cumplida de marzo 4 de 1963 A diciembre 18 de 1965 Y queda una tercera etapa De la semana 70 de Daniel En la cual será la manifestación de Cristo el Mesías Por tercera vez Cumpliendo la tercera venida de Cristo Y a eso es que se refiere la profecía del Mesías en la pirámide y ese movimiento promesiánico que señala la Biblia de la gran pirámide comenzó en la década de los 80 El falso comenzó en la década anterior, la década de los 70 Fue en el 1978-79 con el fin de confundir, y eso fue lo falso, antes de lo genuino, porque así es, lo falso viene antes de lo genuino. Y yo les digo hoy que en lo que queda de la década de los noventa, el mismo Mesías que antes fue, el verdadero Mesías, se manifestará por tercera vez para la gran consumación y llevarnos a plenamente a la gloriosa eternidad. Según mi análisis de las profecías en la Biblia, en páginas y letras, estas están en armonía con las profecías en la Biblia de piedras de la gran pirámide de Enoch en Egipto. Por lo tanto, mi análisis de estas profecías en cuanto a lo dispensacional nos dice que estamos más adelantados hoy, del final de los finales, que lo que hemos estado pensando o creyendo. Estamos en el fin de ello, y los actuales acontecimientos alrededor del mundo así lo comprueban incuestionablemente. Y señalo muy en especial la convulsiva área del Oriente Medio, pero sobre todo Israel, si consideramos Daniel 12.1, que dice, será un tiempo de angustia para Israel, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado el pueblo, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, los mil Mis hermanos y amigos, las cosas se le están poniendo angustiosas a Israel, y eso nos está indicando que el tiempo de su liberación espiritual está acercándose y el tipo y figura de ello está en la historia del libro de Esther. Si el profeta Daniel, a quien le fue revelado esto, estuviera ministrando en este tiempo, muy de seguro estaría entendiendo lo que no entendió en su tiempo, unos mil 2.500 años atrás, Hoy podemos hacer un análisis de estas profecías porque prácticamente todo está cumplido y lo que no lo está tiene ramificaciones con lo cumplido y se hace fácil atar los cabos sueltos en estas profecías. Además, contamos ya con la presencia de casi todos los actores estelares del drama final, malos y buenos, y los que ya están manifiestos conocemos el papel que desempeñarán tanto en lo espiritual como en lo natural y siendo esta ya la séptima y final dispensación pues en ella tiene que ser cumplido todo lo que no ha sido cumplido de las profecías y ellos nos situará en las puertas de la gloriosa eternidad y siendo esta la dispensación de la adopción, porque en ella será adoptado, o será la adopción y redención de nuestros cuerpos, y la gran manifestación de los hijos de Dios, y por esa razón este análisis es bien importante. Y el apóstol San Pablo nos dio la clave para saber, o a lo menos tener una idea, de la proximidad de nuestra adopción que nos situará de lleno en la gloriosa eternidad. Pablo dijo que todo lo que tiene vida en la creación animal y vegetal anhela la adopción y manifestación de los hijos de Dios. Romanos 819 Dice Pablo que la creación gime y nosotros que tenemos el Espíritu de Cristo también gemimos dentro de nosotros mismos por la adopción que será uno de los eventos más grandes de este siglo y tal vez de los dos milenios. La tierra está manifestándolo y haciendo sentir sus gemidos con estremecimientos sísmicos y volcánicos y tempestades por toda su faz, por toda la faz de la tierra. Esos son sus dolores de parto para dar a luz una tierra nueva y una atmósfera nueva en donde pasaremos la gloriosa eternidad. Romanos 8, 21 dice, «También las mismas criaturas serán liberadas o libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La tierra, su vegetación, sus cuerpos de agua... Y todas sus criaturas, aves, animales y peces de sus cuerpos de aguas originales gimen por ser librados de la servidumbre y corrupción a que le han sometido los hijos de los hombres. Ellas están seguras que con la adopción y plena manifestación de los hijos de Dios, tiene ¿O viene también la liberación para ellas? Eso es lo que nos dicen las Escrituras en Romanos 8, 19 al 23. Refresquemos nuestra memoria con ellas nuevamente. Escuchemos, porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Porque las criaturas sujetas fueron a vanidad no de grado más por causa de que las sujetó con esperanza, que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que todas las criaturas gimen a una y a una están de parto hasta ahora, y no solo ellas, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Habrá una plena manifestación de los hijos de Dios. Han habido solo dos manifestaciones plenas de los hijos de Dios. Estos fueron Jesús de Nazaret y Branham de Kentucky, Estados Unidos. Pero ahora ya muy pronto será la plena manifestación de los hijos ya adoptados y cuerpos redimidos Y en esa gran manifestación de los hijos Todos los hijos La creación entera Será librada Y luego renovada Ahora mismo la creación entera está Bajo fuertes dolores de parto Todos esos terremotos, maremotos Volcanes Abundancia de huracanes Tormentas, tornados lluvias excesivas, son dolores de parto que está padeciendo la tierra. Sí, dolores de parto de la tierra, para parir una tierra nueva, para entrar a la gloriosa eternidad. Y esa tierra nueva de la eternidad será la misma que fue en Génesis 1.1, con el gran monte Edén en ella nuevamente, el cual será conocido como la Santa Ciudad de Jerusalén. Pero, por supuesto, este monte, Edén, o Santa Ciudad Jerusalén, será conocida por el nombre de Dios. Apocalipsis 3.12, escuchemos. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios, y mi nombre nuevo Así que la Santa Ciudad o Monte Edén Se llamará del nombre de Dios En la tierra original Génesis 1.1 El gran palacio del Rey Y sus hijos Se llamaba Monte Edén Pero en los cielos nuevos Y la tierra nueva Se llamará del nombre nuevo y eterno de Dios Así que habrán unos ligeros cambios No porque Dios estará corrigiendo o mejorando algo de lo que planificó en el principio. No, él todo lo hace de una vez perfecto, sencillamente porque ese fue el nombre original del gran Montedén, el nombre eterno de Dios. Y ya en conclusión de este mensaje, quiero utilizar las escrituras con las cuales inicié este tercer y final capítulo sobre este mensaje, este gran tema, la gloriosa eternidad. Ellas son Habacuc 1.5 y Primera de Pedro capítulo 2 y verso 6 al 8. Pero primero escuchemos en sellos página 29, parte final del primer párrafo, lo que dice el profeta acerca de ese último mensajero que estará sobre la tierra y lo que van a hacer con él las denominaciones o los sistemas religiosos. Porque las denominaciones y los sistemas religiosos no les gusta que le digan la verdad. Pero escuche bien esto. Sellos, página 29, parte final del primer párrafo. Puede ser que Dios permita que un hombre sea abatido por todo el país, que lo echen para afuera y le pongan en ridículo, etcétera, etcétera. Pero cuando el verdadero reto viene, Dios se manifiesta y vindica en esa misma sencillez. Y en la sencillez de un mensajero y un mensaje muy atacado nos está introduciendo a la gloriosa eternidad. Hermanos y hermanas, amigos, cuídense de Satán. Cuídense de que Satán invada nuestras mentes con pensamientos tendientes a lo negativo en cuanto a importantes cumplimientos que son esenciales para nuestra llegada a la adopción y redención de nuestros cuerpos, para nuestro arribo a la gloriosa eternidad. Este mensaje nunca ha sido, ni es, ni será, tabú religioso. Jamás, nunca en la historia se había predicado, ni se predicará jamás. Un mensaje más correcto, más serio y más respetable que este mensaje que traemos todos los domingos a través de gran voz de trompeta, las conjeturas, y cuestionamientos advienen por lo abundante y lo completo de este mensaje y lo profundamente sencillo que es toda la revelación de la palabra en este gran mensaje final de Dios. Escuchemos lo que tan apropiadamente para este tiempo. Y en estas gloriosas circunstancias, dice Job, en el capítulo 37 y verso 5, tronará Dios maravillosamente con su voz y hará grandes cosas que nosotros no entendemos. Amigos y hermanos, la voz de Dios es siempre un profeta, su profeta de turno y su profeta, Dios le ordena hacer cosas que para él son grandes, pero para nosotros, por no entenderlas, pudieran aparentar ser negativas. Pero ellas son divinamente positivas. Amigos y hermanos, lo que Dios está haciendo hoy en su palabra y con su palabra es parte de lo que nos revela Habacuc 1.5 y primera de Pedro capítulo 2. Versículos seis al 8 Escuchemos a uno 1.5 Mirad en las gentes y ved Y maravillaos pasmosamente Porque obra será hecha en vuestros días Que aun cuando se os contare No la creeréis Escuchemos ahora Primera de Pedro capítulo 2 Versículos 6 al 8 Por lo cual contiene la escritura He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Ella es, pues, honor a vosotros que creéis. Mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha cabeza del ángulo, piedra principal, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Vamos primero a un análisis somero de Habacuc 1.5. Ahí dice que el mundo se maravillará pasmosamente, es decir, se quedarán pasmados y maravillados y boquiabiertos de lo que Dios está y estará haciendo en estos precisos días y en los sucesivos. Y sigue diciendo qué obra será hecha en estos días, nuestros días, que la estamos contando, pero no la creen los que nos oyen. Dios nos está dando las más grandes revelaciones en su palabra, en esta dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y solo la manada pequeña, que se reúne en el templo del tabernáculo del testimonio, ¿la puede creer? Por ejemplo, somos los únicos, somos los únicos en el mundo que conocemos el verdadero nombre de Dios, su nombre eterno, que billones han querido conocer desde que la tierra fue habitada, pero Dios no se lo ha revelado. ¡Qué enorme privilegio conocer el verdadero nombre de Dios, nombre en el cual y con el cual estaremos usando el poder creativo en toda su plenitud! ¡Oh, amigos y hermanos, está a la mano! ¡Es inminente el cumplimiento de San Marcos 11, 22 y 23! ¡Con la fe de Dios estaremos pronto! muy pronto, bien pronto, diciéndole al monte, quítate, y se quitará. Y lo que pidiéremos, sea lo que fuere, nos será concedido. Las cosas grandes, verdaderamente grandes, están a la mano. Lo inconcebible e inimaginable está inminentemente por ser manifiesto. Y en cuanto a lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6 al 7, es una realidad. Ya la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, ya está puesta en Sion, ya está aquí, y el que creyere en ella no será confundido, ese será eternamente salvo. Esa gran piedra viva es honor, y es seguridad al que en ella cree, pues no será confundido en este mundo de tanta confusión religioso-cristiana y denominacional. Esa piedra viva que es la palabra hecha carne, Dios en carne humana, siempre ha sido rechazada por los que no pueden ver la palabra hecha carne, los que siempre tropiezan en el velo pero dice que es piedra de tropiezo y roca de escándalo a los que tropiezan en la palabra. Fíjense bien, a los que tropiezan en la palabra es piedra de tropiezo y roca de escándalo. Con Jesús y Branham fue piedra de tropiezo, pero no roca de escándalo. Ni Jesús ni Branham fueron roca de escándalo. Hoy es roca de escándalo para aquellos que tropiezan en la palabra, porque lo que ellos le atribuyen como escándalo son cumplimientos en la palabra que no pueden ver porque están ciegos. Tropiezan no en el escándalo porque no lo es, no hay tal escándalo. Tropiezan en la palabra que le toca cumplir a esa piedra viva ese mensajero preordenado de Dios y ungido de Dios para guiarnos e introducirnos a la gloriosa eternidad. Amén. Oh. ahora hemos llegado al momento de la palabra hablada para liberación. Digo que sean sanos los enfermos, liberados los impedidos y restaurados órganos y extremidades en los cuerpos de los que han podido creer, porque al que cree, todo es posible. Gracias, Señor, porque tú has hecho lo que te he pedido, y tus hijos y tus hijas están ya sanados por tu palabra que ha sido hablada. Amén. Oh,
1: lo Amigos y hermanos radioyentes, han escuchado ustedes